0: Dzień dobry Państwu serdecznie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu, który prowadzi Stowarzyszenie Network.pl. Stowarzyszenie, które skupia polskich pracowników organizacji międzynarodowych w celu integracji oraz promocji karier wśród obywateli z Polski w organizacjach międzynarodowych. Nasz podcast ma na celu przedstawić Państwu Historię ludzi, którzy trafili z różnych części kraju do instytucji europejskich, zajmują różne stanowiska i są w stanie Państwu przybliżyć, na czym polega ich praca oraz w jaki sposób trafili do miejsca, w którym aktualnie się znajdują oraz czym zajmuje się ich instytucja. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, który jest swego rodzaju pomostem pomiędzy organizacjami interesariuszy, takimi jak związki zawodowe czy związki pracodawców, a instytucjami europejskimi, które tworzą prawo europejskie, czyli Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europejską. Ze mną w studiu dzisiaj jest Jakub Szumielewicz.
1: Witam państwa.
0: Który zanim powie o swoje pracy, chciałbym właśnie taką ciekawostkę opowiedzieć o komitecie, ponieważ prace komitetu są prowadzone przez przewodniczącego. Tak Jakubie? Tak się na polski tłumaczy? Przewodniczący. Przewodniczący, który ma swój kabinet ze swoją obsługą, i ten kabinet ma również swojego szefa kabinetu. Natomiast kierowaniem całej administracji, która na co dzień obsługuje pracę delegatów, którzy przybywają na, na rady i debaty w komitecie, całą tą administracją kieruje sekretariat generalny, który również ma swój zespół, którego szefem nie jest sekretarz generalny.
1: Natomiast którego szefem jest Jakub? Szefem całej administracji jest mój szef, sekretarz generalny. Ja mu pomagam ogarniać tą całą administrację.
0: Natomiast ta pomoc jest, to nie jest rola asystencka, prawda? Na czym polega ta pomoc?
1: Pomagam mu w, właściwie we wszystkich aspektach prowadzenia instytucji, która ma prawie 700 osób. I od spraw kadrowych po rozwiązywanie problemów codziennych, prowadzenie spraw legislacyjnych, czyli opiniodawczych, te, które Komitet ma przeprowadzić dla Komisji, dla Parlamentu Europejskiego, dla Rady, ale wszystkie inne sprawy, które sięgają od logistyki, przez transport, potłumaczenia, relacje między dyrektorami, dyrektorkami, szefami unitów, te wszystkie sprawy potrzebują codziennego doglądu, potrzebują pielęgnacji i koordynacji. Ja mu w tym wszystkim pomagam, ponieważ jest nas 700 osób w komitecie. Nie da rady tego załatwić tylko przez jedną osobę. Mamy ekipę siedmiu osób. Ja stoję na jej czele i pomagam mu w przeprowadzeniu i legislacyjnego procesu, ale jednocześnie codziennemu zarządzaniu instytucji, która ma rozmiar właściwie jednej dyrekcji generalnej z Komisji Europejskiej. Michale, tylko jedno zastrzeżenie. To, co powiem w Twoim podcaście, to moja prywatna opinia i nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska eks Z reguły na poziom sekretarza generalnego, na nasz, na poziom mojego zespołu trafiają problemy, których nie dało rady rozwiązać w na szczeblu poniżej. I to też świadczy o różnorodności najróżniejszych zagadnień, z jakimi przychodzi nam codziennie się zmierzyć. Czyli można powiedzieć, że jesteście swego
0: rodzaju strażakami, gaszącymi pożary, które wybuchają w różnych działach? tak?
1: Tak. To pojęcie strażaka używam niejednokrotnie. Pomagamy też w dobrym dogadywaniu się między różnymi zespołami lub dyrekcjami niejednokrotnie dane zagadnienie wymaga współpracy dwóch, trzech czy więcej dyrekcji i my, my jesteśmy takim olejem na te mechanizmy, które pozwalają, aby komitet działał. Właściwie lubię to porównanie. Nie, nie... bardziej olejem niż strażakami. Wola być olejem niż strażakiem, ale niejednokrotnie. Trzeba te role połączyć. Trzeba te, te, role, te dwie role. Niejednokrotnie trzeba. trzeba te role połączyć, ale staramy się, aby też ustawić ten komitet w taki sposób, aby było tych potrzeb jak najmniej. Także decydujemy też o samym kształcie i planie, schemacie organizacyjnym komitetu i pracowników decydujemy, jakie relacje są między danymi dyrekcjami, ale niejednokrotnie zdarzają się problematyki, zdarzają się zagadnienia, które łączą różne wątki i wymagają ścisłej koordynacji między tymi różnymi środowiskami. Naszą rolą jest aby te wszystkie elementy razem wspólnie zadziałały dla dobra komitetu.
0: Super, to jest ciekawe i myślę, że dla polskiego odbiorcy może być też również potrzebne, żebyśmy wyjaśnili tą kwestię różnicy pomiędzy pracownikami komitetu, czyli tymi 700 osobami, jak i delegatami, którzy przyjeżdżają do Brukseli na obrady.
1: To może jeszcze wrócę do, do początku. Komitet ekonomiczno-społeczny, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest organem powołanym na mocy traktatu rzymskiego. Jesteśmy od samego zarania Unii obecni na tej scenie. I jego zadaniem jest opiniowanie przyszłych aktów prawnych Unii Europejskiej. Działamy na potrzeby Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Jesteśmy głosem, takim pomostem, tak jak wspomniałeś, między Brukselą i tymi instytucjami, a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. Tych delegatów, członków, mamy aż 329 z różnych państw, z Polski mamy 21 i oni są nominowani przez państwa członkowskie. Właściwie to są prezentowani do, do, do nominacji. Sama Rada Unii Europejskiej je, ich powołuje, ale procesy w różnych państwach są dosyć różne. Niemniej z każdego państwa pochodzą ci członkowie i to są nominacje na 5 lat. Tak czy inaczej rządy są dosyć włączone w ten, w ten proces. Mhm. I członkowie komitetu, którzy pochodzą z tych 27 państw członkowskich mają e, rolę Opiniodawczą muszą stworzyć dokumenty, które będą, mówimy, czy dana legislacja ma szansę powodzenia w procesie, czy też trzeba ją w jakiś sposób polepszyć, usprawnić. Te opinie komitetu są często takim papierem lakmusowym, czy dane prawodawstwo ma szansę powodzenia, czy też nie. Mamy trzy grupy i członkowie dzielą się według tych, tych trzech grup. Są to pracodawcy, pracobiorcy i inne interesy. I w pierwszej grupie mamy federację pracodawców, izby handlowe, organizacje małych i średnich przedsiębiorstw. W drugiej grupie pracowników są to związki zawodowe, a w grupie trzeciej mamy organizacje społeczeństwa obywatelskiego, rolników, konsumentów, organizacje pozarządowe, wolne zawody, najróżniejszych innych interesariuszy. I ci członkowie zupełnie nie mają nic wspólnego z administracją. Oni potrzebują, żeby stworzyć te swoje opinie, potrzebują ekipy urzędników, która pomaga im spotkać się, pomaga im się dogadać, ponieważ mówimy też o wielojęzyczności, która pozwoli im też śledzić proces prawodawczy, tak żeby te opinie przychodziły na czas. I to jest rola sekretariatu generalnego, komitetu ekonomiczno-społecznego, której wielkim szefem jest mój szef, sekretarz generalny i ja mu pomagam w tym. I jaka
0: jest dynamika pomiędzy szefem, czyli sekretarzem generalnym, a przewodniczącym?
1: Przewodniczący jest wybierany na dwa i pół roku. Czyli jeszcze przypomnijmy, kadencja jest 5 lat i ci członkowie przychodzą z, z krajów członkowskich ale ich kadencja w połowie się zmienia. Co dwa i pół roku ci członkowie spośród siebie wyłaniają nowego przewodniczącego, nowych wiceprzewodniczących, ponieważ mamy dwóch wiceprzewodniczących do spraw budżetowych oraz do spraw komunikacyjnych i wybierają nowe prezydium, główne ciało decydujące w komitecie i szereg innych organów, które pomagają w pracach politycznych komitetu. Te prace są ukierunkowane pod kątem programu danego przewodniczącego, który się zmienia co i pół roku. Teraz właśnie pod koniec kwietnia mieliśmy inaugurację pana Olivera Röpke'a z Austrii, który przejął tę rolę od Christy Schwenk.
0: Z tego co wspomniałeś wynika,
1: że w zasadzie Charakter komitetu jest bardzo podobny
0: do parlamentu, w którym mamy i posłów i administrację, która zajmuje się obsługą. Czy jest jakaś różnica pomiędzy statusem członka komitetu a posłem? Jak można by ją w skrócie wyjaśnić?
1: Różnica jest. Członkowie za swoją pracę dla komitetu nie są wynagradzani, tak jak parlamentarzyści. Nie mają swojej pensji nie mają miesięcznych uposażeń, które zawsze są proponowane niezależnie od tego, czy pracują tak, czy inaczej. Zamiast tego wykonują swoją funkcję niejako społecznie i otrzymują tylko zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz dietę dzienną.
0: Wspomniałeś, Jakubie, że rocznie jest to około 200 opinii, czyli z jednej strony mamy tą pracę wykonaną przez delegatów, natomiast po przygotowaniu takich opinii, jak wygląda proces tak naprawdę obsługi takiej opinii, bo wspomniałeś wcześniej, że mamy 700 osób, które pomagają przy przygotowaniu tych opinii, czyli inaczej, jakich
1: osób potrzebuje komitet? Jakiego to są rodzaju pracownicy? Stofanie fajnie zacząłeś to pytanie. Moglibyśmy pociągnąć, jak to jest robione, mhm. a potem przejść do pracowników. Żeby odpowiedzieć może na pierwsze pytanie, to Opinie te obligatoryjne, czy z inicjatywy własnej, czy rozpoznawcze są opracowywane przez sekcje, te, które wspomniałem. Aby pomóc w pracach tych sekcji zazwyczaj stosuje się grupy analityczne, których skład wchodzi sprawozdawca lub sprawozdawczyni i ich zadaniem jest przygotowanie danej opinii tak, aby została przyjęta przez sekcję. W momencie pozytywnego przegłosowania przez sekcję jest ona prezentowana na sesji plenarnej całego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Tych sesji plenarnych z reguły jest dziewięć na rok. Ostateczną wersję opinii przesyłamy instytucjom europejskim i publikujemy w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Urzędnicy eks u czy to urzędnicy mianowani, czy też yy, agenci tymczasowi, czy kontraktowi są potrzebni, aby pomóc członkom w... Dogadaniu się. Oni przygotowują spotkania, oni upewniają się, że jest tłumaczenie na nich, oni przygotowują dokumenty robocze, czasem pomagają też w opracowaniu tych, tych tematów wstępnie i zależnie od woli sprawozdawcy lub sprawozdawczyni mogą się bardziej lub mniej zaangażować w też w przygotowanie samej treści i opinii. Wśród tych pracowników też mamy personel, który nie uczestniczy w samym procesie opiniodawczym, ponieważ mówimy o dwóch dyrekcjach spośród całego komitetu, ale pomagają, aby ten cały organizm działał. Także mamy tłumaczy, mamy osoby odpowiedzialne za logistykę, mamy osoby odpowiedzialne za kadry, mamy osoby, które są też odpowiedzialne za przygotowanie sesji plenarnych. Na pewno trudnym dla komitetu był czas pandemii. W jaki sposób te obrady
0: się w tym czasie odbywały? Czy generalnie proces dalej się odbywał, czy zostało to wszystko zamrożone?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Ten okres COVID-u był dla mnie osobiście niezmiennie trudny. W zespole sekretarza generalnego, którego wtedy nie byłem jeszcze szefem, pojawiły się nowe problemy i zorganizowanie prac komitetu w czasie pandemii, było dla nas priorytetowym zadaniem. Mogę z dumą powiedzieć, że byliśmy jedną z najszybciej reagujących instytucji, których proces legislacyjny nie ucierpiał właściwie w ogóle. Sesje sekcji i sesje grup analitycznych, sekcji i też całego komitetu, plenarka całego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbywały się zdalnie. Musieliśmy w krótkim czasie zorganizować możliwość zdalnego spotykania się i zdalnego tłumaczenia. Na początku członkowie też zgadzali się na nieobecność niektórych języków, ale z każdym miesiącem byliśmy w stanie zaoferować coraz większą jakość i coraz większy komfort pracy członków. Także na początku odbywały się wszystkie spotkania zdalnie, potem hybrydowo czyli część członków była obecnych i, i też personelu była obecnych na miejscu, a inni łączyli się przez internet.
0: Słyszeliśmy, Jakubie, już o tym, czym zajmuje się gabinet sekretarza generalnego. Słyszeliśmy o różnych zadaniach, jakie wykonuje całe grono pracowników administracji komitetu. Chciałbym w takim razie przejść do tematów bardziej osobistych i nakreślić może twoją ścieżkę kariery, w jaki sposób uzyskałeś to stanowisko i może byś wspomniał też trochę o swoich początkach w komitecie, zwłaszcza, że to są bardzo ciekawe zagadnienia związane z tym, o czym też wspomniałeś wcześniej, czyli
1: kwestią wielojęzykowości. Tak, przyszedłem do pracy w 2004 roku, tuż po rozszerzeniu Unii i niejako przypadkiem, właściwie to nawet niejako, trafiłem przypadkiem, zostałem zaproszony na konkurs wewnętrzny dla tłumaczy. Ponieważ wtedy już byłem magistrem anglistyki i byłem w trakcie kończenia moich studiów w szkole głównej handlowej, byłem dobrym kandydatem dla Ekonomiczno-Społecznego Komitetu, który poszukiwał tłumaczy na polski. Wziąłem udział w, w konkursie dla pracowników tymczasowych. Udało mi się go przejść. Pracowałem aż do momentu, w którym mogłem zostać urzędnikiem mianowanym poprzez zdanie konkursu EPSO, co nastąpiło bodaj dwa lata później. I dobrze wiem, jaki jest los pracownika tymczasowego i dobrze zdaję sobie sprawę z tego, jak trudny nieraz stresujący jest okres wyczekiwania na stabilność zatrudnienia. W służbach tłumaczeniowych komitetów, ponieważ pracowałem dla Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i dla Komitetu Regionów. Pracowałem około 4,5 roku po 4,5 roku pracy w tłumaczeniach. Z powodów osobistych wziąłem udział w, w ponownym, w drugim konkursie EPSO dla ekonomistów. Potem, jak udało mi się go zdać, nasze kadry odnotowały ten fakt i zostało mi zaoferowane inne stanowisko już w kadrach w dziale wsparcia dla personelu. W dyrekcji kadr spędziłem kilka lat w dziale wsparcia dla personelu, następnie w dziale rekrutacji, też na stanowisku horyzontalnym, szczególnie przy pracach nad nowym regulaminem pracowniczym. I w pewnym momencie zostało mi zaoferowane stanowisko szefa sektora do spraw oceny pracowniczej i awansów. W tamtym miejscu zaproponowałem niektóre zmiany, które według mnie wymagały korekty do, w systemie oceny i udało mi się przekonać zarówno szefa, jak i dyrektora w 2016 roku, prezentując tę reformę oceny pracowniczej i awansów w komitecie, miałem okazję dać się poznać przez ówczesnego sekretarza generalnego pana Luisa Planasa, który zaproponował mi po kilku tygodniach współpracę. I w tym momencie, niedługo ciesząc się z owoców własnej pracy w kadrach nad tym nowym systemem oceny, zostałem zaproszony, aby pracować blisko z sekretarzem generalnym. Nie jednak w charakterze kierownika. Może warto dodać, że praca w gabinacie sekretarza generalnego jest dosyć męcząca i nie da rady tam wiecznie trwać. Nie jesteśmy co prawda gabinetem politycznym, także nie zmieniamy się co dwa i pół roku i generalnie skład mojego zespołu to urzędnicy mianowani, jednak ciśnienie, presja daje o sobie znać i można tam wytrzymać kilka lat. Także wcześniej czy później, czy moi pracownicy, czy też ja, znajdziemy się w innym miejscu komitetu, tudzież parlamentu, czy komisji.
0: Jakubie, widzę, że cały czas czerpiesz niezmienną radość z pracy, jaką wykonujesz i mam nadzieję, że ten entuzjazm również przeleje się na naszych słuchaczy. Być może w związku z tym chcieliby oni poczynić kroki, żeby stać się częścią komitetu jako właśnie korpus wspierający. Jaki byś im doradził kroki, żeby, żeby przybliżyć się właśnie w tą stronę?
1: Najłatwiejszym krokiem jest zdobycie stażu w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i wiem, że jeden z Twoich wcześniejszych podcastów, dotyczył tej kwestii. Komitet nie różni się niczym, mamy dokładnie ten sam system, co w Komisji Europejskiej. Wiadomości na temat, jak zdobyć staż, są dostępne na naszej stronie internetowej, jak również pozycje, które są oferowane jako pracownicy tymczasowi lub kontraktowi. Te stanowiska są publikowane na stronach EPSO, na naszej stronie internetowej, oraz na profilu LinkedIn EKS. Zdobycie zatrudnienia jako urzędnik mianowany wymaga przejścia egzaminów EPSO. Także zachęcam też kolegów z innych instytucji do rozważenia EKS jako potencjalnego pracodawcy, a osoby, które zdały i są laureatami konkursów EPSO, do tego, aby rozważyły poważnie zatrudnienie w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Sam rozmiar niejako de determinuje stosunki między kolegami. Jesteśmy dosyć zwartą ekipą, w której można poznać wszystkich. Tak jak w jednej dyrekcji Komisji Europejskiej. A co do samych wniosków o pracę, warto oczywiście czytać opis stanowiska, i w swoim liście motywacyjnym odnieść się do najważniejszych zagadnień, tam wymaganych. I samo CV, czy też list motywacyjny, dobrze napisany pod kątem przyszłego miejsca pracy, zwiększa o wiele szanse na zatrudnienie.
0: Dziękuję bardzo, Jakubie. Myślę, że to była bardzo interesująca rozmowa dla naszych słuchaczy. Cieszę się, że wytrzymaliście z nami. Te interesujące kilkanaście minut i ja z mojej strony zapraszam wszystkich do wysłuchania naszych pozostałych odcinków i liczę, że już niedługo usłyszymy się z powrotem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.